0: Olá a todos, esse é o Muito Prazer África, o podcast do Alunos do FABC o pro projeto de trajetórias internacionais do continente africano. Eu sou seu host, o Eduardo, e eu tô aqui com a Ayana. Tá presente, Ayana?
1: Olá!
0: É... <risos> e aqui com o nosso convidado, que é o Laurindo.
2: Olá! Eu sou o Laurindo, muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado por estar aqui. Laurindo, você pode falar um pouco sobre o que você pesquisa, a sua história?
2: Bom, eu sou angolano, né? Vim da Angola em 2011 para o Brasil. Fiz a graduação aqui em São Paulo, interior. E estou em Minas Gerais, concluindo o meu mestrado em Relações Internacionais. E eu prefiro sobre é a da paz no africano. Ou seja, as operações de paz nos países africanos após o conflito de Rio. E o meu foco é estudar a República Democrática do Congo, um dos países africanos é, situados na região central, é, cuja realidade conflituosa é bastante é, presente no país. Né? Então, procurar entender por que, que há dificuldade e se criar a paz no Congo mesmo após os conflitos então essa é a minha pesquisa é, do mestrado basicamente é isso né estudo paz e pós conflito ou seja a democratização do país após o conflito né como é que se que a paz num país africano após o conflito é especificamente do Congo basicamente é isso que eu estudo
0: ok Bom, o Congo, República Democrática do Congo, que era o antigo Zaire, né? Que era a colônia belga durante o século XIX Sim. e o século XX. É.
2: Sim, é que, é que o Congo, durante, a sua, durante o seu processo de formação, é, foi mudando de nome. Então, uhum. quando subiu ao poder o Mobutu, né, que deu um golpe de Estado, aí ele mudou o país para Zaire. Uhum. Né? E, posteriormente, uhum depois de sair do poder, entrou um outro presidente, que foi o Lohan Dzerrei Kabila, aí voltou o país para o nome República Democrática do Congo. Então houve essa mudança. Sim. Daí que para alguns, é Congo e Zaire, Congo Kinshasa, né? Porque Kinshasa é a capital. Uh -huh. Mas atualmente chama-se República Democrática do Congo e Kinshasa é a capital. Ok. É...
0: Do Congo, sobre a República Democrática do Congo, eu só sei realmente que houve uma guerra civil bem violenta, que teve muitos refugiados, e depois houve intervenção humanitária no país. Então, você vai, vamos falar então da história do Congo ao longo do século XX, ou você vai querer focar nos conflitos atuais sobre a democracia?
2: Bom, é, o mim faz, né? uhum. porém, Mas é importante a gente olhar é, a história do Congo, né? Porque é um país cuja colonização foi bastante aterrorizante, né? segundo uhum. os historiadores. Foi uma das piores que a África já enfrentou. Muitos Deus. maus tratos. E, acima de tudo, houve dificuldade, por parte do colonizador, em formar eh, elites locais, né? em dar uhum. formação. E isso dificulta bastante eh, na questão pós-colonial. Uhum. O colonizador decide sair do Congo Deixa um país vazio em termos é, de recursos humanos, né? O país não tinha quadros capacitados para dar um prosseguimento. Então, são, é, a gente viu é, misturado, né? É um Congo independente, porém, com, com, com participação dos belgas ainda na, na sua governação. Então, e, tudo, e, e essa e essa essa dupla essa duplicidade, ela dificultou bastante é, na, autoridade, na autoridade dos locais, né? Ou seja, dos atores locais. Esses pessoas não conseguiam se autodeterminar independente porque ainda do outro lado tinha a participação da Bélgica.
0: Uhum. É, você falou que a Bélgica teve dificuldade em formar elites locais. Isso tem a ver com o fato de que o Leopoldo II, que era o rei da Bélgica na época, ele tomou o controle da Bélgica diretamente ao invés de estabelecer uma colônia do governo belga? Ou não tem relação?
2: Bom, eh, na minha opinião, como pesquisador, eu, eu acredito que foi justamente o modelo de colonização. Por quê? Porque o, o rei Leopoldo, ele simplesmente queria dominar o Congo, o Congo, porque o Congo é um país com bastante recurso natural. É um dos países assim, que, iremos é um estudar já se comprovou que tem uma potencialidade é, muito forte. Tem recursos hídricos, é, na flora, na fauna, minerais também, então é também, um país né? muito potente. Então, simplesmente o Congo servia de, de, de exploração, né? explorar um país para obter recursos e eles estavam nem aí com a formação do, do pessoal, né? Dos congoleses, diferentes dos colonizadores que ainda conseguiram formar os seus colonizados a tão um certo nível. Então, o Congo foi totalmente diferente, pouquíssimos quadros. Não lembro de qual quanto quantos eram mais ou menos formados. Então, isso aí atrapalhou bastante, tanto na dimensão pública, tanto na, na, na questão do, do da formação do exército né, de um país, né? Então, todos esses fatores atrapalharam muito é, o namismo e a formação do Congo. Da igualização, esta falta de, de de quadros, começou a criar tumultos internamente, né? Então, tudo isso dificultou a formação do Congo. Ou seja, foi uma formação bastante conturbada, tanto é que houve o um golpe de Estado, né, parte do Mobutu, né, uhum. é, que ficou no poder há mais de 30 anos na época. Ele articulou o poder em 97, através de um golpe de Estado. Né, e depois subiu o Kabila, que, que não foi eleito, né, que também é o golpe de Estado do Mobutu. Aquilo começou a virar uma bola de neve. Começaram a surgir vários grupos revolucionários, né, rebeldes dentro do Congo, que iam contar a forma de governo, né? Principalmente eh, no que tange à questão de, da etnia, por exemplo, né? Alguns grupos, alguns líderes beneficiavam mais dos seus grupos de, de origem, dos né? seus grupos étnicos. Então tudo isso também acabou influenciando influenciar na formação de, de grupos rebeldes, eh, na revolução de muitos países, de, eh, de muitos de muitos líderes locais. E, e, e vale realçar que alguns conflitos no Congo eles são regionais, né? Região Norte, do Sul, algumas regiões que detêm mais recursos eh, naturais como mineiros né? E é mais conflituosa, justamente devido ao poder eh, aquisitivo desses recursos, né? Como o coltão, por exemplo, que é que é usado para fabrico de smartphones, eh, computadores, enfim. Então, é, é uma, um, é, uma, é, uma, é, uma, é, é, é... É uma questão muito delicada por envolver vários fatores étnicos, é, recursos é, minerais, é, questão de, de, de governança em si né, como um todo. E isso em si atrapalha a construção da paz é, definitiva no Congo. Por isso que os atores internacionais eles encaram uma dificuldade enorme é para estabelecer a paz no Congo. Então, é uma paz que aos olhos da ONU está tudo bem, não há guerra, né? Mas na realidade ainda há, né? Houve eleições é, em 2003, quando houve a primeira eleições no Congo, isso foi depois dos conflitos, né? Em que o Kabila assumiu o poder. Porém, essas eleições não conseguiram criar um, um Congo estável, nem né? um Congo com um paz sustentável, e isso continuou com uma bola de neve. Alguns grupos rebeldes foram ressurgindo, né? outros surgindo. Né? Então, até, até o dia de hoje, disse que o Congo tem uma paz, mas é uma paz que para os congoleses não se vai sentir, porque continuam as dificuldades, é, os governantes que tá, o está no poder, até os não que o poder, então a n fatores. Né? Então, quando é um país muito grande, através de vários ângulos, seja na política, na economia, na questão da sociedade local, ações, algumas interações locais. Então, é um, um muito é, desafiador para quem pesquisa como eu no caso.
0: Sim. Inclusive o Congo, o que, ele, o que acontece no Congo influencia o que tem em volta, né? Porque a Segunda Guerra do Congo gerou milhares de milhões de refugiados, né?
1: É, sem contar que faz fronteira né, com nove países, né? Então, de, de a composição étnica também, né? Então, é como o Laurindo estava falando, né? Porque esse tipo de conflito afeta todo mundo que está em volta, né?
2: Exatamente, exatamente, então é, é, isso, isso, isso é, muito, é muito importante é, essa questão que se levantaram porque o processo migratório para os países vizinhos é muito forte, incluindo o meu país né o meu país é um dos países que recebe muitos congoleses né? e nós em Angola estamos acostumados aos congoleses porque esse, esses conflitos que estamos querendo acabam afetando outros países né? em termos de relações bilaterais relações internacionais e, e outros também.
0: Agora, quanto ao conflito em si, que você falou que teve grupos que ressurgiram, que tem é, diversos lados desse conflito. Pegando uma, uma, uma metáfora para o ouvinte que não entende tanto, por exemplo, da África, ou mesmo de política internacional. Seria mais ou menos como na Síria, que tem o, o território controlado pelo governo, o território controlado pelos curdos, o território controlado pelo Daesh... No, no Congo tem uma situação parecida com essa, de várias regiões com vários recursos de interesse controlados por grupos separados?
2: Bom, é, não exatamente. Não exatamente. Porque o, no Congo, o, o que praticamente existe, né, na minha visão como pesquisador, né, é a questão mesmo de governança, né, a questão da política interna. Por quê? Porque essas dificuldades regionais... né uma região como Katanga, que é uma das, bem assim, bem conflituosas. O que acontece é que esses líderes rebeldes, eles é, é, a dominar essa região. Então, eles querem uma, uma dizer assim, uma autoridade para essa região. Então, eles querem se tornar um líder, vamos dizer assim, o meu, meu que ser independente. Né? Então, o que seria o ideal para o Congo, na minha visão? Em termos de, de sistema político, o ideal seria um sistema federativo, né, de modo que, que essas regiões pudessem ter a sua a sua autoridade local, né, criar as suas leis locais, porém, tendo em conta uma lei federal, né, como se fosse um, como se fosse um sistema brasileiro. Né? Tem os estados que têm a sua autoridade, têm as suas leis, porém, todos dependem de uma Constituição Federal. Eu acredito... né minha visão, será um, um, um dos caminhos para que esses líderes pudessem é, chegar a um diálogo. Né? E, e, por outro lado, é, há uma dificuldade enorme da, 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 da ONU e, e do próprio governo de fazer uma desmilitarização, ou seja, o famoso permanente Então, como o governo não consegue desarmar todos esses grupos rebeldes, então a, a facilidade de devolver os conflitos são maiores, concordas? Porque porque se eu falo que eu tenho paz e esse grupos rebeldes não se entregam não, não, não entregam as armas, né? E, e o governo não consegue fazer uma política de integração desses rebeldes, né? Consegue criar sistemas, por exemplo, de aconselhamento, de, de acolhimento psicológico desses desses combatentes. Então a as chances de voltar aos conflitos são maiores, então é necessário ter uma uma desmilitarização, né? desarmamento desses, desses rebeldes e assim começar a se construir uma nova sociedade é, com boleta né um, um, um novo processo de integração entre eles, entendeu? Então porque é, 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 essa realmente é uma das dificuldades. A ONU fez intervenção no Congo, até hoje existe a, a, a operação de paz chamada Monusco, que se monta no Congo. É, porém, há dificuldades desses atores internacionais a atingirem é, 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 as raízes do conflito. Né? Essa é uma das dificuldades, chegar na raiz do conflito. Porque enquanto você não atingir a raiz, só ficar nos sintomas, há uma dificuldade de resolver os conflitos. Então, é, é muito diferente do. do, do, do da questão da Síria, né? A questão da Síria é uma questão que tem muito a ver também com a questão religiosa, califado e outros fatores, né? Então, mas no Congo, a dificuldade justamente é justamente essa: um sistema de governo local capaz, né? Um Estado com capacidade de coerção, né? De modo que esses atores se sintam integrados na sociedade, de modo que haja um diálogo. Né, entre esses grupos rebeldes. Por exemplo, para ter uma noção, é, em 2010, quando terminou a Guerra Civil, né, teoricamente, criou-se um governo de transição. E esse governo de transição ela foi composto por cinco presidentes, né, ou seja, o chamado 4 mais 1, né, tinha um governo, Tinha um presidente principal e tem outros presidentes, vamos dizer assim, auxiliares. né. Então, já se vê a dificuldade que se tem em criar um governo é, no Congo. Então, esses assim, são N fatores que influenciam muito na questão do, da solução dos conflitos. É necessário que se parta é, dos atores locais, ou dos atores locais, e através desse de, de, desse diálogo, criar mecanismos que levam a paz defendendo do Congo. Se, fosse olhar, se for olhar essa paz, esse modelo da ONU de paz, é necessário que se abra um diálogo tanto do governo poder é atualmente e quantos atores locais porque não se deve esquecer que tem as questões tribais né? então alguns atores locais alguns líderes locais ainda são tidos como pessoas importantes que eles podem é, ajudar nessa resolução do conflito, mais ou menos isso
0: é muito interessante, você chegou a falar do, do modelo de presidente, aparentemente tem cinco presidentes qual é o a metodologia que eles que se usa atualmente no Congo, presidente? Desse presidente é baseado em regiões? Atenção. É baseado Oi. Não, esses
2: esse, esse exemplo que eu dei foi no passado. Isso ah. foi no um governo de transição. Ah. Quando okay. se fazia uma transição da paz para ou da guerra para paz. Então que eu estou um governo provisório que foi esse governo. Isso foi em 2006, 2005, né? Porque depois depois do governo de transição em 2006 houve eleições é, é, presidenciais, em que ganhou só um presidente, ok? Uhum. Então, para deixar claro.
0: Ah, ok.
1: Ah, sim. É, Laurinda, eu teria uma questão, mas é, eu não sei muito bem até que ponto você talvez tenha aprofundado nessa, nessa perspectiva. Seria a parte econômica e, por exemplo, se no território haveria empresas, porque você disse que é muito rica em minerais, certo? certo então aí eu queria saber se tem alguma atuação se se há por exemplo atuação de empresas internacionais ali se tem algum tipo de conflito de interesses também no território relacionado a isso também
2: bom essa é uma pergunta muito interessante olha a minha área de pesquisa é mais voltada aos conflitos né conflitos é, diálogo para a paz mas querendo ou não eu acabo também a, a entrar um pouquinho nessa nessa área econômico. Por quê? Porque, porque o Com, ele tem um potencial muito forte mesmo. Inclusive, alguns autores chamam de escândalo como eles chamam? É, escândalo mineiro, escândalo de alguma coisa, tipo assim. É tanto recurso que eles chamam de escândalo, né porque é muita é muita riqueza é, é muita que tem o com, né Por exemplo, uhum. Botan, o Volcã. O é um dos produtos que smartphone, computadores, o maior fornecedor é o democrático. Agora, a questão é, como é que esses, esse produto chega à mão desses, dessas empresas, dessas multinacionais? Através de um comércio ilegal, né? através de uma exploração ilegal, sem controle do Estado. Até pode, -se, é, pode dizer que há um, um controle do Estado, mas do ponto de vista dos interesses dos líderes locais. Por quê? Porque quem domina a da exploração são os líderes rebeldes. Então, e vende no mercado negro, como se diz. Né? Então, essas multinacionais, ou seja, querendo ou não, de um lado, a paz no Congo seria prejudicial para essas multinacionais, por quê? Porque teria um governo que controlaria as explorações desses minerais, certo? Do outro lado, seria boa, porque o país estaria até motorizado, esses produtos talvez teriam maior valor agregado, né, porque terá controle do Estado. Então, do lado da parte do Congo, é o para alguns e pode ser prejudicial para outros do ponto de vista econômico, da exploração ilegal. Essa é a minha visão. Mas quem entende melhor da parte econômica do Congo seria, teria mais capacidade para explicar esses aspectos. Porque a minha questão é mais de resolução de conflitos, né, de diálogo, política e governança. Mas, no geral, é isso. né? Do pouco que eu sei, na parte econômica, é isso. Há uma tendência de, de, assim, pelos conflitos, devido a essa 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 oportunidade de, de tipo, ah, já que não tem controle, então a gente aproveita. Né? Acredito que é mais ou menos nesse sentido.
0: Ainda meio continuando na parte econômica, mas falando de resolução de conflitos, a China ela tem uma participação no, no Congo? Ela está interagindo com o governo atual? Porque a China tem interagido com diversos países para obter recursos.
2: Isso. Então, a. Okay. Existe um papel? China, né? Quanto a China, enquanto eu papel da China, eu não estou muito, muito muito inteirado sobre isso, né? Porque, hum. claro, a China é um dos países que atualmente tem dominado a África de um modo espetacular, né? incrível, e, querendo ou não, deve ter algum, algum papel da, da China no, alguma influência chinesa na, no Congo. Mas eu não tenho conhecimentos assim, é, comprovados né? pelo menos da pesquisa que estão feito, dificilmente aparece o ator China é, nessa nessa questão mas muitos países europeus aparecem, né? principalmente na União Europeia, por exemplo, quando o conflito aparece sempre, a China em si, eu nunca, eu nunca me atentei muito sobre as relações bilaterais do Congo e a China né? então não, 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 sei, não sei dizer exatamente o que é que a China tem feito no, no Congo, mas na África em geral ela tem, tem tido um papel muito muito é, muito forte, né? E isso chega a ser bastante desafiante para os países ocidentais, para a União Europeia, Estados Unidos e outros, né? Que também tem lutado muito em África, né? Porque hoje a África é o continente do futuro, né? Todo mundo olha a África aproveitar, fazer é, investimento em relação a é, acordos bilaterais muito mais A China é um dos fatores que está muito presente em África isso, isso é um fato é Angola também no país por exemplo há muitas relações com a China muito 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 forte enquanto o Congo não não sei te explicar exatamente como né como é que é a relação com a China
0: ok é, falando agora puramente de conflito eu encontrei um mapa que eu achei muito curioso, que falava sobre os participantes da Segunda Guerra do Congo. E tem diversos países entre é, força extensiva, força minoritária, apoio político. Então, tem Angola, Namíbia, Zimbábue, Chad, República Centro-Africana, Sudão, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia. E, como essa guerra definiu a, as relações desses países?
2: Bom, é o seguinte... É... Aí, aí a gente estaria direito entrar um pouco na história, né? porque é assim. Hum. O conflito no Congo, né? é, ela tem, ela teve um impacto regional. Hum. Ou seja, alguns países da região entraram nesse conflito. Como é que isso dá isso? Por exemplo, é, praticamente isso aconteceu mais fortemente no, no, no governo do, de Laurent Cabin. Porque ele que eu sou o grupo rebelde, né, a FRL, que esse grupo rebelde teve apoio de alguns países regionais. Por quê? Porque o Mabutu, no poder, ele teve alguns rivais, certo? Esse rivais, entre eles, alguns tiveram apoio do, 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 de países da região, como é o caso do Ruanda, do Uganda, né? especificamente, por quê? Quando o genocídio de Ruanda, em 94, os rwandeses imigraram para o Congo né, e foram recebidos né, no Congo. E isso essa recepção lá no Congo, em parte teve o papel do presidente, que aceitou essa imigração. Então, tinha os Hutus é, no Congo e também no Ruanda. então E esses Hutus que chegaram lá no Ruanda, eles criavam sobre os seus grupos para ir contra os Hutus que estavam no Congo. Então, é uma confusão é, é, é muito forte aí, porque, de um lado, o governo ruandês apoiava alguns rebeldes que estavam no Congo, né? e, é, teve também o Uganda, que também apoiava alguns rebeldes, ou seja, para entender de maneira mais resumida, havia grupos rebeldes que tinham apoio de países vizinhos, né, isso quando o Kabila assume o poder, em 97. E o Kabila teve apoio alguns países. Então, de um lado, tem um países que apoiavam o governo de, de, de Kabila, e do outro lado, tem um países que apoiavam os grupos rebeldes. Uma vez que o Kabila assumiu o BEB, é, devido a um golpe de Estado, né? e ele, quando assumiu o poder, prometeu a estes países que o apoiaram, de que manteria boas relações. Então, o não poder, e não, e não prometeu o que disse eh, no ato da sua, da sua invasão, da, do seu estado, esses países começam a encontrar ele. Então, é ali que vai entrar alguns países a seu favor. Então, é, entender. Então, é mais ou menos isso. Então, de um lado tem um país que apoiava o governo de Kabila, e do outro lado tem os países que apoiavam os grupos rebeldes. Se chamou a Grande Guerra Africana. Porque, porque, porque teve é, é, influência de atores da região então essa é a famosa guerra mundial africana devido a esses fatores alguns países apoiavam o governo e outros países apoiavam grupos rebeldes
0: é, a grande guerra africana que você falou é porque foi o maior conflito em número de, de vítimas da segunda guerra mundial, certo?
2: E, e também devido, devido à participação desses atores regionais, né, desses países
0: da de região. A Ana, tem alguma pergunta sobre outro aspecto?
1: Eu queria perguntar: é, tendo em vista esse relacionamento aqui. O Congo tem a República Democrática do Congo tem com os outros países se teria algum tipo de relacionamento que se destacasse com relação à Angola né porque a gente vai entrevistar daqui a pouco a Daniela eu queria é, tentar fazer algum tipo de dizer uma ponte assim né entre os dois países e como eles conversam e tudo mais se você pudesse explicar um pouquinho
2: é interessante porque Angola e Congo tem uma relação bilateral muito, muito forte, né? muito longíqua, desde a época do Mobutu, né?
1: Uhum. Então,
2: dentro época, e mantém uma relação entre alguns angolanos que também, já emigraram para Congo, alguns políticos angolanos, né? E... Realmente, Congo e Angola tem uma relação muito próxima. O antigo presidente da Angola, que foi o desultado dos de Santos, ele também tem uma relação muito forte com o atual presidente do Congo, que é o presidente da Bila. Há uma proximidade muito forte em termos de relações bilaterais, em termos de, é, chama-se, amizade né, entre os presidentes. Isso é um fato. Há muitos congoleses em Angola, com facilidade de... de, de, de e morar em Angola, por exemplo, os conflitos do Congo passou e assim, no geral, a relação da Angola com o Congo é uma relação tranquila, né, normal, não tanto conflituosa, e, mas do ponto de vista é, populacional, social, né, é, é que é o mais forte, devido à facilidade de migração dos congoleses de entrar em Angola, né, moradia, e outros fatores. Basicamente é isso, né? Sim. É que eu não, eu não acho muito a política externa da Angola, né? Então, não teria muito argumento quanto a essa, essa parte. Mas, no geral, é, é isso. Há uma, há, uma, há uma política de amizade entre Angola e Congo bem facilitadora para ambos.
1: Certo. E eu queria fazer uma última pergunta. É, minha pergunta claro. é, é um pouco pessoal, talvez, Lorindo, então, sei, é, você não precisa explicar com todos os detalhes, mas eu queria saber o que te levou a fazer esse tipo de pesquisa, é, o que te motivou né, a fazer esse tipo de pesquisa e tudo mais.
2: Ah, ok. Bom, é, quando eu cheguei no Brasil, né, fazendo o curso de relações internacionais, na época da TCC, da, da... eu não sabia o que fazer, assim, não sabia... O que é, é o meu tema, né? Porém, como o meu país passou também por conflito civil e tal, eu sempre eu dei de mulher que me perguntava por que, que tem guerra no mundo, né? Por que que isso é luta? Por que que morrem pessoas inocentes? Então, é uma, uma pergunta que sempre me incomodava. E eu não, não quis estudar Angola, né? falei, já vim da Angola, não sei se fica... sem até falar mais do meu país e tal. Aí, um dos países que me chamou muito a atenção foi o Congo. Né? até por conta da sua história mesmo de, 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 de conflito, de, de, de da colonização. Então, por que é o Congo? Na graduação eu, eu analisei as operações de paz no Congo, vista da proteção dos civis. Ou seja, como é que os civis eram protegidos durante a guerra civil? Quais eram, quais eram as táticas da ONU para a proteção dos civis? Isso foi a minha pesquisa no, na graduação. No mestrado, eu procurei mais além entender por que até hoje o Congo não tem paz. Né? A paz que tem é a paz virtual. Na capital tá tranquilo, então o país está em paz. Mais de algumas regiões do país, somente a região leste, não tem paz. Né? Se você for abrir agora a notícia sobre o Congo, em vários jornais, você vai ver é. relatórios sobre isso. né? Então, eu falei, para quem que não estudar a página? Então, isso que me levou a desagradar, porque eu é um país que foi independente na década de 60, né? E depois da independência, o país entrou em conflitos internos, até hoje. Por que, que não para? Qual é o problema que está tá na, 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 na... Qual é base da perpetuação da guerra, dos conflitos civis? Então... Aí, assim, até hoje, vou fazer o doutorado, por exemplo, né futuramente, para tentar entender né, quais seriam as razões. Será que seriam a questão do é, da falta de diálogo entre os atores locais? Será que também seriam o não interesse da ONU em geral para que o país é, alcance a paz? Então, são muitas questões né, que, que me levam até hoje a entender o como. E não é um país pacífico hoje. Por exemplo, a Angola teve conflito, mas hoje graças a Deus no país é um país que está em paz. Estamos em reconstrução, em, em, a investir fortemente em recursos humanos, infraestrutura, é, melhorar as políticas de governo. Então, o meu país no continente africano, na região austral da África, né? é um país que praticamente é exemplo de, de, de resolução de conflito. O Congo, como eu disse anteriormente, tem relações bilaterais. E, e a Angola tenta passar essa experiência para os países africanos que tiveram conflito. Né? Porque a Angola vivenciou esse conflito e claramente o conflito não é bom para ninguém em qualquer lugar do mundo. Então, há tendência, né? fazemos um gancho com o que a não vai falar, sobre, eu acredito, né? não especificamente sobre isso, mas a tendência é que a Angola, ela, é, através do seu exemplo, procura transmitir aos países africanos como é que se dá a resolução de conflitos, né? como, é se, como é que se dialoga é, é, entre, entre as partes em conflito, né? de modo a ser um país exemplo. Né? Praticamente, a Angola é um país exemplo no continente Africano do ponto de vista de resolver conflitos. Então, os conflitos sempre é, incomodam, né? Sempre são fatores muito fortes em África e, infelizmente, a mídia internacional é, procura aliaçar mais isso da África do que outros aspectos, né? Porque a África tem outras potencialidades, outros, outros recursos fortes, né? Mas o conflito é um fator, é um fator é, muito presente em, devido, na minha visão, a, a a governança de muitos políticos africanos, né? a falta de autoridade desse, desses países, a falta de transparência na governança, né? o alto índice de corrupção. Então, esses fatores ainda dificultam é, é, é a, 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 a imagem da África, ainda mancha a imagem da África, mas é um continente muito forte, é, com potencialidade, com muita riqueza, É o eu, por exemplo. É, então, os conflitos são uma forma que a África são, mas há países que estão um bem, que têm potencialidades, que têm uma uma dinâmica de resolver conflitos muito bom. Há países exemplos como Angola, África do Sul, Libéria é, é, que também passou por isso. Então, alguns países já são exemplos em África de resolução de conflitos. Não sei se consegui responder a tua pergunta. <risos> É, nossa,
1: obrigada.
2: Então, é, ficou perfeito. Lorindo, você
0: pode fazer uma linha do tempo breve lá, do Congo, talvez desde a colonização, tá, okay. se você quiser?
2: Bom, é, antes de eu falar isso, eu gostaria de dizer aos ouvintes que, quando forem olhar a África, olhem a África como um continente né, é, que tem 54 países e que cada país tem a sua particularidade, né? o que acontece num país não é que acontece num outro. Então isso é importante que brasileiros, por exemplo, saibam isso, porque é um, um país que tem uma relação com os africanos muito forte, uma relação que tende a, a, a prolongar cada vez mais. Então é bom que isso já está. Voltando ao Congo, então Congo é um país que há né, muito tempo uma colonização muito, muito de exploração, é, maltratos, morte mesmo, assassinato, enfim, em que o rei, o do, o rei belga na né, época, o Leopoldo, teve como, como sua propriedade, né, como seu quintal, como muitos dizem e que manteve essa, essa, essa colonização até 1960, é, quando os movimentos é, rebeldes de do Congo, né? libertação, começaram a reivindicar a independência. Então, o Congo alcança a independência em 1960, de um presidente, que é o Casavudo, que depois de alguns anos sofre golpe de Estado, em 1975, através de Mobutu, que assumiu o poder, né? o Mobutu era do exército, era general do exército, se não me então, ele assumindo o poder, é, implantar uma ditadura até 1997. Né? Essa, essa ditadura que ele implantou, em alguns momentos, o povo conseguiu se firmar, do lado econômico, é, é, do exército, do um exército. Mas, claro, como é ditadura, sempre tem desvantagens. Então, ali, sofre o golpe de Estado em 97. Através de que assume o poder e também implanta uma ditadura, que infelizmente em 2001 sofre um atentado, né? Ele é assassinado pelo seu guarda Costa E nesse 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 nesse, nesse outro passo de tempo, José Cabila, seu filho, assume o poder, né? De 2001 e ele ao assumir o poder, é, muitos um grupos rebeldes em contra. Então, ali, a tentativa da ONU, né, dos atores internacionais, demonstra o no conflito que, foi, que surgiu né, com a assumida do cabelo do, do, do a filho, ao puder Então, há um diálogo né, chamado inter ou seja, entre o filho do ex-presidente né, e os líderes rebeldes. Então, esse diálogo é na tentativa de criar a paz no Congo. Então só que esse diálogo é fracassado, e os conflitos vão acontecer. Isso vai até 2003. Em 2003 cria-se o governo de transição, eh, com a perspectiva de criar eleições no Congo e escolher um presidente. E nesse diálogo cria-se uma constituição em 2005 e em 2006 faz-se as eleições, né? 2005 para 2006 a eleição e José Ficabino um ao Filho ganha as eleições. Ele ganha as eleições e é reeleito em 2011 e o seu mandato o ano passado, terminou o ano passado. Porém, ele não quer abdicar do poder. Então, a essa perpetuação é, do cabelo ao Filho no poder, ela é, é, intensifica mais ainda os conflitos em algumas regiões do Congo, né? sobretudo a região leste, que até hoje... Há manifestações por parte dos congoleses para que se realizem novas eleições. Porém, ainda não há é data certa, até a altura, para as eleições. Acredita-se que será no próximo ano, né, que haverá as eleições é, no Congo. Então, basicamente, é isso que o Congo né, passou com por dificuldades. Porém, uma coisa deve se realçar: o Congo tem potencial. Para ser um dos maiores países da África, né? o que falta basicamente é diálogo, boa é governância, transparência, de tudo, reconciliação, de modo que os congoleses passam a olhar um ao outro como um mal. Né? Já já muita atrocidade, já morreu milhões de pessoas, né? estima-se que praticamente 6 milhões de pessoas morreram nas guerras do Congo. né? que para alguns países não é genocídio, né? infelizmente olham isso, já que para muitos a África não é tudo como um continente que merece destaque. Então, é, basicamente o Congo é isso. Né? O Congo é um país forte com potencialidade, tem os seus fracassos, tem, mas por trás disso há muita, muita coisa, há muitos atores internacionais, há empresas por trás, há jogo de interesses políticos de países, então, é necessário que, quando for olhar para a África, tem que olhar, primeiramente, para a história da África em geral e, especificamente, de cada país. Porque cada país tem uma história, cada país tem as suas particularidades, tem as suas diferenças culturais e religiosas. Então, é importante que temáticas como essa, né, como é o vosso tema, muito prazer, a África, seja espalhada pelo Brasil né? Não que o brasileiro seja obrigado a conhecer a África Mas ter um conhecimento geral Daquilo que é a África De modo a evitarmos O um senso comum né? De que a África é fome, é guerra Isso tem, tem Mas não são forno da África não, Isso não é forno do país africano Então acho que Espero ter dado a minha contribuição né? é, Para o conhecimento da África Especificamente do Congo Nessa, nessa luta, nessa pesquisa Para conhecer mais o Congo e acho que é isso né a gente está aberto a convites aí futuros se puder
0: é isso muitíssimo obrigado por, pela sua Obrigada, fala Laurindo. foi fantástico é, sim. eu vou a gente vai gravar e quando acabar aqui a gente manda o áudio para você porque vai disponibilizar na internet então você vai poder baixar sim ah, tá. então é isso então um, um tchau de cada pessoa individual sim. Aiana, você primeiro okay,
1: Muito obrigada Obrigada gente, tchau tchau
2: Orindo tchau, você agora E aproveitem a oportunidade Para começar a conversar
0: África Isso mesmo, então tchau a todos Até Tchau
2: tchau Abraço Culo C'est ma Et je prie que jamais ela ne s'éteigne